0: Die Gobart liegt im Grünband, am grünen Band. Am, am grünen oder? Martin, ich spreche es dir zweimal ein, <lacht> nimm dir das, was richtig ist. Hallo, ich bin Sina. Hallo, ich bin Miriam. Und wir gehen heute auf die Gobart. Die Gobart ist ein 569 Meter hoher, felsiger und bewaldeter Muschelkalkhöhenzug des Naturraums Thüringer Becken. Das gucken wir uns heute alles an, da sind wir schon ganz gespannt drauf.
1: Zu diesem grünen Band treffen wir einmal Stefan Sander. Er betreut einen Abschnitt von Herschel bis hier zum Schifflersgrund. Danach treffen wir noch eine Seminarfachgruppe aus Dingelstedt. Die haben sich in ihrer Seminarfacharbeit mit dem Tourismus an der Gobert und halt am grünen Band beschäftigt. sowie
0: in der Vorstellung von Wanderwegen und anderen Angeboten, die sich nach 1990 entwickelten.
1: Wie kommt man darauf,
0: sich als
1: Zwölftklässler mit 18 Jahren mit irgendwelchen Wanderwegen zu beschäftigen? Ja, schreib als Frage auf. Ich frage die doch nicht, warum die sich mit Wanderwegen beschäftigen. Ja doch, Ja, da frage ich.
2: Hallo, ich bin Martin und ihr hört Grenzbegegnungen, den Podcast des Grenzmuseums Schifflers Grund. In zehn Folgen sind wir darin unterwegs an historischen Orten rund um das Museum, um Geschichte zu entdecken. Wir, das sind in dieser Folge Miriam und Sina von der Bergschule in Heiligenstadt, Anne aus dem Archiv des Museums und ich. Zusammen gehen wir auf Spurensuche hier im Eichsfeld und treffen Expertinnen und Zeitzeuginnen aus der Umgebung. In dieser Folge geht's raus in die Natur, genauer gesagt ans grüne Band. Diese Bezeichnung hört man oft, wenn von der ehemaligen Grenze zwischen der DDR und der BRD gesprochen wird. Aber ist das grüne Band das gleiche wie die ehemalige Grenze? Und warum überhaupt grünes Band? Das wollen wir in dieser Folge herausfinden. Los geht's mit einem Film, den Anne uns im Museum gezeigt hat. Er heißt Tiere im Schatten der Grenze. Gedreht hat ihn der Naturfilmer und Vogelkundler Heinz Sielmann 1988. Heinz Sielmann ist darin unterwegs an der innerdeutschen Grenze. In der Folge Zwangsaussiedlung haben wir ja schon gehört, wie die Grenze ganze Dörfer und Familien getrennt hat. Aber was bedeutet es sie für die Tierwelt?
3: Als die DDR Anfang der 50er Jahre anfing, ihre Grenze mit Stacheldraht und Todesstreifen zu sperren, verbot sie ihren Bauern, die Felder und Weiden auf westlicher Seite zu nutzen. Einige der Flächen wurden von ehemaligen Nachbarn bewirtschaftet, andere blieben brachliegen und verwilderten – zur Freude der Naturschützer. Die Natur, meine lieben Zuschauer, kennt keine Grenze. Sie ist auf Freiheit begründet und reich ist sie durch Freiheit. Diese schönen Worte hat Friedrich Schiller schon vor fast 200 Jahren gesagt. Mauern, Zäune, Stacheldraht sind unnatürlich. Und unnatürlich ist auch diese innerdeutsche Grenze, denn sie zerschneidet die Verbundenheit von Nachbarn und natürlich gewachsene Natur- und Kulturbereiche. Aber im Schatten der Grenze Dort, wo das Niemandsland für den Menschen feindlich, ja unwirtlich wird, dort hat sich eine interessante Tier- und Pflanzenwelt erhalten und entfalten können.
2: Heinz Sielmann schaut ganz genau hin und entdeckt, dass hier im Schatten der Grenze ein nahezu ungestörter Lebensraum für die Tiere entstanden ist. Vor allem Vögel, Insekten und seltene Pflanzen wie wilde Orchideen profitieren von der Ruhelage hinter dem Grenzzaun. In seinem Film stellt Heinz Sielmann viele dieser Arten vor. Aber er denkt auch weiter und formuliert eine Idee, wie dieser Lebensraum erhalten bleiben kann, wenn die Grenze hoffentlich irgendwann einmal verschwunden sein sollte.
3: Denkt man an die Geschichte dieser Grenze mitten durch Deutschland, dann kann man ihr wohl kaum etwas Positives abgewinnen. Vielleicht bietet sie aber uns Naturschützern noch eine Chance. Wie wir gesehen haben, gibt es im Schatten der Grenze doch intakte Lebensräume, befugt in der Natur mit einer reichen Tier- und Pflanzenwelt, ein verlockendes Ziel für ein gemeinsames Naturschutzprojekt von Ost und West. Ich jedenfalls, meine lieben Zuschauer, kann mir kein besseres Denkmal für eine überwundene deutsch-deutsche Grenze vorstellen, als einen großen Nationalpark von der Ostsee bis zum Thüringer Wald.
1: Sagen wir jetzt mal, die Grenze würde wegkommen, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß dann will er genau da, wo für viele Menschen das mit Leid und so verbunden ist, dann will er genau da seinen Naturpark haben, um daran zu erinnern. Aber für viele Menschen ist das halt einfach keine schöne Erinnerung. Und ich glaube nicht, dass das das dann besser macht, wenn der da seinen Naturschutzpark aufmacht oder so, oder wenn da einer hinkommt, weil man dann, wenn man da ist, sich daran zurückerinnert, ach, da war ja Grenze und ich konnte nicht rübergehen und sowas, ja. Ich
0: war einmal, ich habe eine Segway-Tour gemacht, äh, an, der, an, der, an der Vera Lang von wahlhausen war das, glaube ich, Ab da sind wir auch unter dieser Brücke da durchgefahren, da wo die Grenze war, konnte man direkt da drauf gucken und da hat man wirklich gesehen, dieser alte Wald, der halt immer da stand und dann halt dieser diese lange Streifen von diesen frischen neuen Bäumen, sage ich jetzt mal, und das sah, schon, das sah schon beeindruckend aus und das sah halt es war auch irgendwie anders, weil das war, sah irgendwie viel viel neuer, viel frischer und ich weiß nicht. Also ich, fand's, ich, ich fand das sah, sah schon cool aus. So. Ich finde auch, so ein Naturpark ist das Beste, was man so draus machen kann, finde find ich. Also bin ich jetzt nicht so wirklich deiner Meinung? Ja, ich habe ja nur gesagt, was sich die Leute denken, die ja, da gelebt ja. haben.
1: Ja, ja. Wenn man jetzt überlegt, man erschafft an dieser Grenze lang so ein Naturschutzgebiet mit Wald und all möglichen Sachen, dann wird das ja noch mal zum Ausdruck
0: gebracht und man sieht dann nochmal explizit da, lang, gegen Grenze. Die jetzige Bevölkerung sieht das jetzt, denke ich mal, nicht mehr so wirklich als so ein großes Ding. Also ich meine, wenn man jetzt ja zum Beispiel von, von der östlichen Seite kommt und man steht in eine einer Sekunde noch im Wald und dann auf einmal in so einem komplett Kahl und alles wächst, wie es will. Ich finde, man, man kriegt da schon noch diesen Vibe von... Diesen, diese, dieses Gefühl von Grenze, dieses Gefühl von, äh, hier durfte ich damals nicht hin, das ist, das ist verbotenes Gebiet. Ich, mal, also ich kann mir vorstellen, dass, es, dass dieses Gefühl von Grenze da immer noch da war.
2: Und genau diese Diskussion wurde auch nach der Grenzöffnung von vielen Menschen geführt, die in ihrer Nähe gewohnt haben. Wie diese Diskussion ausging, das kann uns Stefan Sander erzählen. Er ist Gebietsbetreuer am Grünen Band und zuständig für den Abschnitt in der Nähe des Museums. Wir treffen ihn auf der Gobert, einem Höhenzug aus vielen Hügeln und kleinen Bergen hier im Eichsfeld. Und weil es ein Höhenzug ist und bereits Oktober, ist es nicht nur kalt, sondern auch neblig. Was dem Ort aber nochmal eine ganz besondere Stimmung für das Gespräch bietet. Unseren Gast treffen wir an einem Ort, der alter Grenzzaun genannt wird. Und tatsächlich steht auch heute noch ein kurzes Stück des ehemaligen Grenzzauns hier entlang des Weges auf dem Höhenzug.
0: Äh, also hallo. <lacht> Äh, wir sind Nira und Sina und wir würden Sie heute gerne zum Grünband interviewen. Wir haben auch schon viel über Sie gehört, über Sie gelesen und freuen uns auf unser Gespräch mit Ihnen. Vielleicht können Sie sich auch noch mal kurz vorstellen.
4: Ja, genau. <lacht> mein Name ist Stefan Sander, bin Baujahr 64, dem geburtenreichsten Jahrgang der DDR, aber auch der BRD. Komme ursprünglich aus der Forstwirtschaft, habe über verschiedene Qualifikationen mich zum Ranger qualifiziert, habe ganz viele Jahre im Naturpark eichsfeld hainich werratal äh, gearbeitet bei der Naturparkverwaltung als Ranger und bin jetzt als Gebietsbetreuer der Stiftung Naturschutz Thüringen am Grünen Band beschäftigt seit fast drei Jahren. Ich habe auch meinen kleinen Begleiter, dass ich nicht immer so ganz alleine am Grünen Band unterwegs bin. Als ja. Gebietsbetreuer habe ich meinen kleinen Dackel mitgebracht. Er sieht schon älter aus, hat graue Haare, ist aber erst elf Monate.
1: Erst elf Monate? Elf
4: Monate ist er alt, genau. <lacht> genau wo wir jetzt hier lang gehen, das ist schon ein geschichtsträchtiger Ort. Da kamen die Bewohner aus Wiesenfeld, aus Volkerode, vom Pfaffschwende, das war ehemalige DDR und haben sich mit der Bevölkerung aus Hitzelrode, der Meinacht, Motzenrode, aus den Dörfern, aus dem ehemaligen Westen hier oben getroffen, 1989 bei der Grenzöffnung und haben gefeiert und das war wirklich denkwürdig. Und das sind so, das sind Erlebnisse, die, die auch hängen geblieben sind, emotional, total hoch und dass das auch so gewesen ist, was ich eben gesagt habe, so emotional äh, eingebunden, die Bevölkerung, das spiegelt sich wieder, dass man sich jedes Jahr an dem denkwürdigen Tag hier oben trifft und feiert, gemeinsam. Ja. Nach jetzt mittlerweile 32 bzw. 33 Jahren. Immer noch? Ja, Kommt Kommt jedes auch Jahr. Die,
0: kommen da auch die jüngere Generation? Da kommen, kommen unter anderem
4: wo? auch jüngere Generationen. Und das ist ja auch wichtig, ja. Gell, dass die Generation, wie ihr seid, darüber Bescheid weiß, wie, was gewesen ist. Da zur Erinnerung wurde dann auch diese kleine Hütte und die Eiche gepflanzt. Und manchmal ist ja auch so Wetter wie heute, Nebel, es regnet. Meistens ist, äh, liegt dann auch Schnee zur Jahreswende. Und wenn die Leute sich hier treffen, gehört natürlich eine kleine Schutzhütte dazu. Ja. Genau, hier haben wir nochmal eine kleine Tafel zu den Besonderheiten der Baumarten. Es gibt rechts und links des grünen Bandes ganz, ganz viel Hochwald, wo verschiedene Baumarten... Äh, zu sehen, zu finden sind, die hier auch erklärt sind. Und eben an die erwähnte Grenzöffnung am 28. Dezember 1989 hat man diese schöne Eiche gepflanzt, ja. die jetzt doch schon gewachsen ist. Und unter anderem hat man aber auch von den ehemaligen Grenzsicherungsanlagen ein kleines Stückchen Element vom Grenzzaun dargelassen, um jungen Leuten, so wie ihr zwei heute, ja. äh, die Geschichte der DDR und dem jetzt entstandenen grünen Band darzustellen und im wahrsten Sinne des Wortes anhand von Elementen begreifbar zu machen.
1: Mhm. No? Wir haben ja gelesen, dass sie in der Forstwirtschaft tätig sind. Und da haben wir uns gewesen, sind. Ja, gewesen sind. und da haben wir ja. uns gefragt, woher überhaupt dieses Interesse an der Natur und am Forst generell, woher das kommt, ob das schon immer da war, so als Traum oder ob das dann erst mit der Zeit gekommen ist.
4: Man muss eigentlich sagen, dass ich von, von Kindheit an, von klein auf sehr naturverbunden war. Ich bin immer schon ganz viel alleine wo ich wirklich noch ganz klein war, in den Wald gegangen. Ja. Ich komme aus Kühlstedt, einem Ort, so ungefähr Luftlinie, 15 Kilometer von hier. Und hinter unserem Ort beginnt der große Westerwald. Und ich war, wie gesagt, ganz viel äh, in der Natur draußen, schon als Kind. Und ähm, habe dann auch bei diesen habe ich dann mal den Förster für das Revier kennengelernt. Bin dann mit dem ins Gespräch gekommen. Und so hat sich dann über Jahre eine Freundschaft entwickelt. Und über ihn habe ich dann auch äh, Forstwirt oder Damals hieß das Forstfahrarbeitermechanisator gelernt mhm. und habe dann im Prinzip 20 Jahre in dem Revier Westerwald gearbeitet. Die Forstwirtschaft hat mich viele, viele Jahre geprägt und die, auch die Liebe zur Natur.
0: Ja, als Gebietsbetreuer, Sie haben ja einen 80 Kilometer langen Abschnitt von dem Grünband. Was haben Sie dafür für Aufgaben, was machen Sie hier alles so?
4: Ich hole ein kleines bisschen näher aus, um dass ihr die Geschichte des grünen Bandes auch so ein bisschen versteht. Im Dezember 1989 haben sich in Bayern, in Hof, 300 Naturschützer getroffen. die 30 Jahre vorher schon festgestellt haben, mit Fernglas in die DDR geguckt, in den Grenzstreifen, in das jetzige grüne Band und haben gesagt, ey, da gibt es ja Pflanzen, Tiere, die kommen wirklich nur davor. Und das, das, das ist was ganz Besonderes. Und über drei Jahrzehnte hat das auch gedauert, ähm, um das aufzunehmen. Die haben das aufgeschrieben und und und. Und im Dezember 89 hat man sich dann in Bayern getroffen, ähm, nachdem die Grenze aufgemacht worden ist und hat überlegt, was können wir mit der Einzigartigen äh, Situation mit der einzigartigen Chance, dieses schmale Streifen von der Ostsee bis runter nach Bayern tschechische Grenze, was können wir damit anfangen? Und da ist dann auch das allererste Mal dieser Begriff grünes Band entstanden. Mhm. Grünes Band daher, wenn man aus der Luft guckt, vielleicht habt ihr schon mal Bilder gesehen, ist es ein Aneinanderreihen von grünen Flächen, mhm. von Naturschutzgebieten, von Landschaftsschutzgebieten, von geschützten Landschaftsbestandteilen. Also es ist das größte Biotopverbundsystem Deutschlands. Am 9. November 2018 hat der Thüringer Landtag als Pilotprojekt den Antrag gestellt, das jetzige Grüne Band als nationales Naturmonument einen gewissen Schutzstatus auszuweisen, per Gesetz. Und die Mehrheit hat das auch für positiv bestimmt und man hat das festgelegt. Und im Dezember 2018 ist es per Gesetz das Grüne Band nationales Naturmonument geworden. Und ähm, man musste sich auch Gedanken machen, was wird nun weiter? Was geschieht jetzt mit dem, was wir jetzt ins Leben rufen? Es muss gepflegt, entwickelt äh, werden. Und damit wurde beauftragt die Stiftung Naturschutz Thüringen mit Sitz in Erfurt. In diesem Gesetz ist genau festgelegt, dass Gebietsbetreuer draußen vor Ort als Bindeglieder zwischen der Bevölkerung, die im ehemaligen Grenzstreifen nahe an der innerdeutschen Grenze gewohnt hat, im, am jetzigen Grünen Band, zur Dienststelle nach Erfurt ähm, sind wir als Gebietsbetreuer sozusagen äh, das Bindeglied, die Ansprechpartner. Ähm, für mich ist es auch in dem Fall gut, positiv, weil ich aus der Region komme. Ich bin mit Leib und Seele Eichsfelder und äh, die Leute merken auch, ob und wie man bei der Arbeit äh, dabei ist. Also ja. mit Herzblut oder ob ich nur meine Arbeit mache. Ja. Und ich denke mal, bei mir ist es eher das Erstere.
0: Ja, das merkt man auch, dass wir hier <lacht> selber im Herz dabei sind, ja.
4: Ja, und äh, ein, äh, genau einige Aufgaben, die wir noch benennen sollten, sind so zu, zum Beispiel Umweltbildung. Ich habe in diesem Jahr 463 Kinder, Jugendliche, Schulklassen gehabt, die ich äh, im Thema Grenze, ehemalige Grenze, aber hauptsächlich auch das jetzige grüne Band geschult habe. Habe ihnen versucht, die Natur näher zu bringen, begreifbar zu machen, wie eben erwähnt, mit Händen begreifbar zu machen. Und das, was man kennt, was man sieht, was man versteht, was man lieben lernt, das versucht man hinterher auch, ich hoffe, dass das bei euch dann auch so ein bisschen durchkommt, zu schützen. Ja. Ja. No? Und gerade in dem Bereich des grünen Bandes gibt es ganz, ganz viele Tier- Pflanzenarten, Schmetterlinge, Orchideen. Wir haben eben da oben eine äh, kleine Firma gesehen, die pflegen eine Orchideenfläche. Mhm. Und ähm, das, ist, das grüne Band, das ist was ganz Besonderes. Ja. Und das kann, möchte ich auch vielen Leuten zeigen. Ja.
1: Ähm, wir haben noch, und vorhin haben wir einen Film geschaut, da wurde auch über das Grüne Wand gesprochen und da haben wir uns äh, dann gefragt, also beziehungsweise ist uns aufgefallen, dass damals die Menschen, die fanden das, viele fanden das nicht so gut dass dieses grüne Band angelegt wurde. Einfach deswegen, weil das äh, Sie so sehr daran erinnert hat, dass da mal eine Grenze stand. Was war denn mit den Leuten? Das hat einen,
4: das hat einen historischen Hintergrund. Und der Hintergrund äh, ist, sage ich mal, vereinfacht dargestellt. Äh, die Leute, die im ehemaligen Grenzstreifen, im Grenzgebiet gewohnt haben, die wurden relativ gut bewacht, überwacht. Und 1990, äh, 89, 90, war war eine wirklich die Leute haben sich befreit von ganz ganz vielen körperlich aber auch im Kopf und nachdem dann sozusagen die Idee geboren war lasst uns was draus machen lasst uns das grüne Band pflegen entwickeln haben die Leute gedacht jetzt kommt schon wieder eine Behörde und die hatten noch dazu ihren Sitz in Erfurt und die wollen uns wieder vorschreiben, wir dürfen keine Forstwirtschaft, die hier oben immer betrieben worden ist, wir dürfen keine Landwirtschaft mehr machen und, und, und. Die Leute haben einfach äh, geglaubt, sie werden wieder äh, überwacht, beziehungsweise sie kriegen gesagt, was sie zu machen haben. Und, und da ist so die Situation entstanden, ah nee, das wollen wir nicht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir als Gebietsbetreuer draußen vor Ort sind, den Leuten begreifbar machen, dass sie dass das ein Gewinn ist, hm. nicht nur für die Natur, sondern auch für die Bevölkerung, zum Beispiel hier auf der Gobacht. Ja. Es gibt so gefühlte zwölf Dörfer rundum im Westen und im Osten hm. und die Leute, die hierher kommen zum Beispiel, die, die bedürfen oder, oder brauchen eine gewisse Infrastruktur und damit kommt auch Geld in die Region. No? Und das ist unter anderem auch unsere Aufgabe, beides zu bündeln, zu koordinieren, dass einmal der Naturschutz nicht zu kurz kommt, sich weiterentwickeln kann, aber auch die Leute abgeholt werden. Und ich kann jetzt von eigentlich was nicht so Tollen, was eigentlich was Traurigen, es gibt ja ganz, ganz viele Opfer an der ehemaligen ja. der deutschen Grenze, jetzt an was mitwirken, mitgestalten, mitentwickeln, was Positives. Ja. Für die Natur, aber auch für die Menschen.
0: Mhm. Dann sind das erstmal unsere ja. Fragen. Waren, sind jetzt erstmal durch. Äh, danke, dass Sie uns so äh, willhaft geantwortet haben. Vielen Dank.
4: <lacht> Kein Problem. Der Hund hängt immer
1: noch fest, der kommt nicht mehr weg. Okay.
2: Während wir uns von Stefan Sander und seinem kleinen Hund verabschieden, sind auch schon unsere nächsten Gesprächspartner eingetroffen. Auch sie haben sich mit dem grünen Band auf der Gobert beschäftigt.
0: Genau, ähm, wir hatten ja gerade das Interview mit dem Stefan Sander und heute Special-Folge. Heute haben wir sogar zwei Interviews äh, mit einer Seminarfachgruppe vom St. Josef-Gymnasium aus Dingelstedt. Ähm, sie beschäftigen sich mit der Gobert und dem Tourismus am Grünen Band. Genau, wenn ihr euch mal einmal vorstellen wollt.
5: Ja, also mein Name ist Luis Bachmann. Ja, ich bin Alvin Manfred-Meyer.
6: Mein Name ist Pascal.
0: Genau, und einer fehlt ja dann, das wäre... Ja,
5: und für ihn tut Kevin wir
0: Genau, ähm, dann danke erstmal für die Vorstellung. Und ähm, unsere erste Frage wäre, wie ihr denn überhaupt auf das Thema gekommen seid?
5: Also auf das Thema sind wir dadurch gekommen, dass ich ähm, auf, auf der go schon oft war in meiner Kindheit, weil meine Oma und Opa wohnen in Volkerode. Und dadurch habe ich sehr oft an den öffentlichen Wanderungen mit dran teilgenommen und kenne mich hier oben auch ganz gut aus.
0: Warst du da auch schon mal mit hier oben?
5: Ja, da war ich auch schon mal mit, aber erst zweimal.
0: Wie hast du das so empfunden? Wie ähm, hier so? Also es ist
5: immer sehr interessant. Man trifft wirklich sehr viele Leute hier oben, was mhm. man jetzt so, wenn man einfach mal sonntags hier hochfährt, nicht so ist. Ja. Also man trifft dann hier nicht so viele Leute.
0: Äh, genau, vielleicht könnt ihr ein bisschen was über eure Seminarfacharbeit an sich erzählen. Was sind eure Themen? Was genau, über was genau erzählt ihr da?
5: Ja, also im ersten Teil gehen wir darauf ein, wie der Tourismus vor dem Bau der Grenze war. Dann währenddessen, also während die Grenze hier oben gestanden hat.
7: Mhm. Und dann, ähm, wie es jetzt ist, auf dem Grünband. Da die Grenze ja direkt über der Gobert verlief, war mit dem Tourismus nicht wirklich viel los. Weil man brauchte sowieso einen Passierstand, um überhaupt ins Grenzgebiet zu kommen. Und dann so nah an die Grenze zu kommen, war ja unmöglich. Mhm. Gerade weil es ja für das Zeit auch Selbstschussanlagen auch an der Grenze gab. Was natürlich extra riskant macht. Und dementsprechend war das keine sehr gute Zeit für den Tourismus auf der Gobert. Allerdings, mhm. meiner Meinung nach, ist ein großer Teil des Tourismus, der interessant für mich zumindest ist, in dieser Zeit entstanden. Und zu deinem Teil? Ich habe halt das grüne Band, was halt dann auf der
6: Grenze quasi weitergestanden hat, nachdem halt die Grenze geöffnet wurde. Das ist halt quasi so ein Biotop aus, also aus verschiedenen Typen, halt, so Wasser- und Waldbiotope, wo halt Natur sich quasi so frei entfalten kann und nicht zum Beispiel durch
7: Autoabgase so beschädigt wird.
0: Ja, was war denn euer Fazit aus eurer Seminarfacharbeit? Für Erkenntnisse? Wenn ja. ihr beide auch noch was erzählen wollt?
7: Ich wusste nicht, was die Gobe ist vorher, vor der Seminarfacharbeit. Ich wurde erst ähm, ihr vorgestellt dadurch. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass so viel von der Grenze, von der innerdeutschen Grenze, von der wir ja viel weniger gehört, als von der Berliner Mauer zum Beispiel, dass so viel über die Goberth verläuft. Und deswegen fand ich sehr interessant, zum Beispiel die Agentenschleuse. Dass es die überhaupt gibt, das wusste ich vorher nicht. Und das fand ich sehr spannend. Dass halt auch... Ähm, ein richtiger Grenzzaun auf der Gobert verlief. Das ist der größte Berg im Eichsfeld. Aber dass auch so viel von den Grenzanlagen selbst da waren an einem Berg, irgendwo nirgendwo, könnte man fast schon sagen. Was ich auch noch sehr interessant fand, und das war mein, mein Lieblingsteil, war Christian Preußler. Christian Preußler war, so, war, ein, war ein, so ein Grenzwächter von der DDR. Und sein Teil war bisher Gobert. Er war 19 Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, er sollte halt die Grenze patrouillieren mit seinem Postenführer. Aber... Er ist dann geflohen tatsächlich über die Grenze. Sein Postenführer ist nämlich eingeschlafen. Er hat sich die Waffe genommen. hat dann gesagt, "Hier du gehst mal jetzt Richtung Hinterland. Und er hat dann also hat ihn aus dem LKW rausgeholt. Ist dann in diesen LKW reingegangen, wo sie angefahren sind, zur Grenze. Hat ihn dann so ihn hingestellt und ist dann über den Zaun gesprungen. Und ist dann so in den Westen geflohen. Das wusste ich nicht. Ich habe noch nie von Christian Preußler gehört. Und übrigens gibt es auch nicht so viel zu fit im Internet. Und deswegen fand ich das faszinierend, dass auch hier Leute tatsächlich über die Grenze geflohen sind. Und das finde ich, find ich fantastisch tatsächlich.
5: Ja, also ich wusste, dass es jetzt zum Beispiel Orchideenfelder gibt, aber ich wusste nicht wo. Das habe ich jetzt auch erst durch die Seminarfacharbeit rausgefunden und auch so verschiedene andere Orte. Ich wusste auch nicht, dass die Gobert so groß ist, von Keller bis nach ähm Asbach. Nee, es geht noch weiter.
7: Was?
5: Nach Weidenbach. Es geht okay. bis nach Weidenbach. Und ähm ja, ich kannte davon halt noch nicht so viel und es hat mich gewundert, dass sie tatsächlich doch so groß ist. Und dass auch der Via Scandinavica oder auch Jakobsweg als längster Pilgerweg in Deutschland auch über die Gowart führt. Das wussten auch viele Anwohner nicht in den umliegenden Orten.
6: Ähm, also ich bin ehrlich, ich habe halt vorher nicht wirklich von dem Ort gewusst oder habe halt nicht wirklich mich damit beschäftigt oder auch mit dem grünen Bandfeuer. Aber ich halt, finde es halt interessant, dass halt quasi so die damalige Grenze so umgebaut werden konnte, dass halt jetzt hier die Natur unbeschwert leben kann.
2: Viel haben wir jetzt erfahren über die Natur und die Menschen hier am Grünband. Zum Abschluss unseres Besuchs auf der Gobert hat Anne noch eine Frage an die Runde.
0: Ja, wir leben ja in einer Zeit, in der eine der größten sozialen Bewegungen des Landes wieder von Jugendlichen angeführt wird. Und zwar diese ganze Fridays for Future-Geschichte. Und wir haben jetzt hier grünes Band, Thema Umwelt. Ich würde sehr gerne mal wissen, ob ihr einen persönlichen Bezug zu diesem Thema Natur, Umwelt, Umweltschutz habt, entweder privat oder auch, ob das für euch ein politisch wichtiges Thema ist. So richtigen Bezug hat, hat eigentlich, denke ich mal, jeder aus unserer Generation, weil jeder kriegt das mit Fridays for Future. Ich habe selber Freunde, die auch dahin gegangen sind. Ja, natürlich ist es wichtig. Ich meine, wir sind die Generation, die das die die jetzige Generation noch überleben wird. Und wir wollen natürlich auch eine Welt haben, die vernünftig aussieht, wo es nicht nur kahle Stellen gibt und braune, vertrocknete Wälder. Deswegen denke ich, dass gerade unsere Generation und jetzt auch die nach uns sich gerade um, um unsere Natur kümmern sollte, was Naturschutz angeht.
5: Ja, also ich habe mit dem Thema Natur so ein bisschen was durch meine Eltern und meinen Roman und Opa zu tun. Dadurch, dass ich auch öfters hier oben bin, kommt man auch der Natur schon sehr nahe. Und mit dem Fridays for Futures, wie gesagt, kriegt man ja auch immer mit, so als Jugendlicher. Und es hängt ja auch dann so ein bisschen an uns, was wir jetzt so umsetzen,
7: was dann später mal ist. Selbst habe ich nicht sehr viel zu tun mit dem Thema, gebe ich auch gerne zu. Allerdings finde ich persönlich, dass es ein, sehr, ein politisch sehr wichtiges Thema ist, denn jetzt gerade haben wir so viel schöne Natur und so viele schöne Stellen halt in Deutschland. Und wenn, ich, ich finde es sehr schade, wenn wir den Klimawandel zum Beispiel, Waldbretten und was weiß ich was, dass dann halt in meiner Generation, dass meine Kinder vielleicht, wenn die wo hingehen wollen, sich was anschauen wollen, dass es dann nicht mehr so schön ist, wie es vor früher mal war. Und generell halt, Klimawandel ist für mich ein sehr, also sehr relevantes Thema. Und dementsprechend finde ich, wenn man schon die schöne Natur hat, wie zum Beispiel am grünen Band, so man diese auch erhalten, damit zukünftige Generationen diese auch genießen können.
6: Ja, also ich schließe mich so Alwins Meinung an. Ich bin halt auch nicht so, weil auch nicht so viel mit der Natur zu tun, aber man sollte auch heute in der Zeit. Ähm, Genug Unternehmen, damit halt die zukünftigen Generationen auch was von der Welt noch haben werden.
2: Zurück im Museum diskutieren Sina und Miriam noch darüber, was von dem Tag im Gedächtnis bleibt und was sie mitnehmen von der Gobert.
0: Ich fand es sehr interessant heute vor allem auch, dass da immer noch jährlich am 28. Dezember, Dezember genau, dass sie sich da immer noch jährlich oben treffen und dann auch äh, noch ihre Kinder mitbringen, also dass die jüngere Generation da dann auch immer noch mit hochkommt. Und beeindruckend finde ich auch zu sehen, dass ähm, vom Tag der Grenzeröffnung immer noch diese, diese Eiche da steht. Das, äh, das finde ich... Cool so zu sehen, wie einfach diese Eiche von da bis jetzt schon so gewachsen ist, finde ich, find ich irgendwie voll beeindruckend.
1: Ich fand den Tag heute auch schön und ich ähm, <lacht> fand es auch interessant, äh, mal richtig zu erfahren, was das überhaupt alles ist da oben und dass es auch tatsächlich so groß ist und sich so weit erstreckt durchs Exfeld. Und ähm, fand es auch interessant zu hören, warum die äh, Jungs aus Dingelstedt sich für das Thema entschieden haben und dass die da auch so viel Interesse dran haben ähm, und das halt auch weit äh, erforscht haben da um. Dass die haben auch erzählt, dass sie oft da hochgefahren sind und sich da irgendwas angeguckt haben, irgendwie ein Wie hieß das? Kalk? Kalkofen Kalk oder so. Ähm, genau, also ich fand den Tag heute halt auch gut.
2: Das war Grünes Band, eine Folge aus der zehnteiligen Podcast-Reihe Grenzbegegnungen des Grenzmuseums Schifflersgrund. Zu hören waren in dieser Folge Sina Backhaus, Miriam Puppa, Anne Vaupelmeier, Stefan Sander, Luis Bachmann, Alwin Manfred Meyer und Pascal Weidemann. Wenn auch ihr mehr über diesen Ort erfahren wollt, dann schaut in den digitalen Lernraum des Grenzmuseums Schifflersgrund oder kommt selbst im Museum oder auf der Gobert vorbei. Wir hören uns wieder in einer der kommenden Folgen. Macht's gut!